0: Eso es Bobel, yo soy Andrés Jiménez. Y en este episodio, el diálogo. ¿Qué es el diálogo? ¿Quién es David Bond? ¿Y qué podría pasar si discutiéramos de una manera diferente? Hace varios años estaba cursando un programa de maestría fuera de mi país fuera de Costa Rica y era un programa bastante inmersivo y bastante intenso vivíamos y estudiábamos en el mismo edificio en que recibíamos las clases y en donde teníamos los diferentes talleres prácticos todos los días por lo que era normal que se produjera todo tipo de conflictos y de roces cada semana. ¿Cómo no iba a verlos? Sin embargo, una de las cosas que más me llamó la atención respecto a este tema fue la forma en cómo se trabajaban los problemas y cualquier tensión que surgiera. Y es que existía un método, un espacio específico dedicado para exclusivamente este motivo. Recuerdo cómo todos los días que teníamos clases, de lunes a viernes, luego de la cena, nos reuníamos todos los estudiantes del programa de maestría, así como los directores del programa y varios coordinadores. Nos reuníamos en uno de los salones principales y nos sentábamos unos a la par de los otros formando un círculo. Éramos alrededor de 30 personas, pero aún así, cada reunión se sentía sumamente personal y privada. Por supuesto, nadie podía tener un teléfono a mano, ni ninguna otra cosa que lo pudiera distraer, porque la atención debía estar por completo en el salón, tanto por un signo de respeto hacia los demás, como también una forma de estar verdaderamente presente con todos los demás en ese momento. Y recuerdo cómo las sesiones siempre se abrían de la misma manera, se abrían al sonar dos campanas. Siempre había un moderador que se encargaba de llevar un cierto orden de cuáles temas o cuáles asuntos o preguntas generales se debían discutir primero. Y su rol era también el de moderar el orden de quienes habían pedido la palabra para hablar. Las reglas de estas sesiones eran bastante claras. Se debería esperar a que se abriera el espacio para poder conversar el tema específico de la agenda que nos interesase o bien esperar al espacio específico para temas libres. Una vez agotado un tema específico en la agenda, se cerraba toda discusión sobre este tema y se pasaba al siguiente. Y recuerdo cómo se debía también controlar el hábito de ser espontáneo con nuestras preguntas, comentarios o respuestas. O incluso con esa constante tendencia de retomar temas ya previamente trabajados durante la sesión. Si deseábamos hablar... Teníamos que pedir la palabra y esperar nuestro turno, sin excepción. Y una vez presentes en la sesión, nadie se podía retirar antes del final. Y por último, todo tema o problema podía ser traído a discusión y ser conversado. Y a primera vista podría sonar como sesiones muy rígidas, muy estructuradas y hasta mecánicas, pero con el tiempo aprendí que para poder permitir un alto grado de apertura y de transparencia, así como de respeto y de orden, se necesita entonces por obligación una estructura clara y consistente. Y recuerdo cómo el resultado al final de estas sesiones era bastante poderoso, porque era un espacio en donde regularmente se podía trabajar y aclarar dudas y problemas de manera cotidiana. Recuerdo que estos eran casi que mis momentos preferidos del día porque la energía que se sentía al estar frente a casi 30 compañeros y profesores, todos atentos a lo que cada persona desease expresar en ese momento, era algo realmente poderoso. No había un límite de tiempo, ni una agenda que se tuviera que cumplir de manera estricta. Habían sesiones cortas en donde no había mucho que compartir. Y habían algunas que se podían extender hasta casi dos horas. Habían días donde los temas que se tocaban eran ligeros. Y habían días en donde se compartían temas bastante delicados y personales. Y la verdad... No logro recordar uno solo de los problemas específicos que fueron trabajados, pero lo que sí recuerdo era el sentimiento de unidad, de seguridad y de respeto. Lo que sí recuerdo era esa sensación de trabajo en equipo con tal de preservar el bien de cada uno de los miembros presentes en esas sesiones. Y estas sesiones siempre me parecieron como la forma ideal de terminar el día porque nos permitían en cierta forma terminar de procesar las experiencias vividas ese día al poder compartirlas y expresarlas en grupo. Y por supuesto, no había una obligación de llevarse bien con todos los miembros del grupo. Pero ciertamente el hábito de abrirse y de compartir sentimientos y opiniones personales con los demás, inevitablemente reforzaba fuertemente este sentimiento de unidad de grupo. Hoy en día han pasado años desde que estaba en esa universidad. Pronto serán casi 10 años. Y a pesar de que todavía recuerdo lo poderosa de esas sesiones grupales, también tengo claro que el mundo... Es complicado. Y una vez que se sale de burbujas como ese programa de maestría, uno se debe enfrentar nuevamente a un mundo mucho más complejo y complicado. Y dentro de esa complejidad, que son las relaciones sociales, se encuentra por naturaleza la existencia del conflicto. Ejemplos sobran en nuestras vidas de temas o asuntos que generan muchísimos conflictos con las personas a nuestro alrededor, ya sean conocidos, familiares o miembros de la sociedad o de la comunidad donde vivimos. Y existe también todo tipo de técnicas, de metodologías y de teorías sobre cómo abordar nuestras diferencias con otras personas. Y bueno, yo en lo personal he experimentado por lo menos con media docena de técnicas y métodos. Y puedo decir que sin duda siempre he podido encontrar puntos importantes de cómo trabajar los conflictos en cada una de estas técnicas. Cada una cuenta con puntos válidos y con aspectos de los que se puede aprender enormemente. Sin embargo, el reto general que veo con muchas de estas maneras de trabajar las diferencias entre personas es que requieren un cierto nivel de entrenamiento. Requieren que por lo menos una, pero preferiblemente que todas las personas o todos los involucrados en el problema cuenten con un cierto nivel de conocimiento de cómo se debe interactuar, que cuenten con un cierto nivel de preparación y más aún, es también necesario que todas las partes cuenten con un alto nivel de compromiso. Porque no es nada fácil el sacar un conflicto o un problema a flote y trabajarlo de manera grupal. Se requiere un cierto nivel de tolerancia y de respeto. Algo que muy a menudo se encuentra completamente ausente durante muchos de nuestros desacuerdos. Inclusive en mi experiencia cuando uno es un miembro más del conflicto, alguien directamente involucrado, el tratar de enseñarle a otra persona las reglas de cómo interactuar para trabajar un conflicto es ya de por sí una actividad muy cargada de emociones. Porque yo no soy de todo un actor imparcial. Yo también parte del conflicto Siempre que pienso en este tema, siempre que pienso en formas interesantes de trabajar desacuerdos, pienso en el trabajo del científico estadounidense David Bohm, quien popularizó hace casi ya tres décadas un enfoque bastante interesante en lo que respecta al trabajar las diferencias y los conflictos entre personas. Bohm llamaba a su enfoque el diálogo. Y en esencia, lo que buscaba es establecer un marco básico de interacción mediante el cual la comunicación entre las personas pueda fluir de una mejor manera. Y el método propuesto por Bohm no es un método que pretenda ser superior o más avanzado en comparación con cualquier otro. Todo lo contrario, para Bohm, uno de los puntos que hace su enfoque particularmente atractivo, es precisamente su simpleza. Bohm se apropia del concepto de dialogar y lo utiliza para nombrar lo que él considera que es un enfoque alternativo, un enfoque que se aleja del hábito de ver a los desacuerdos como un proceso de negociación en donde cada bando inicia la negociación con ciertas expectativas, de lo que esperan lograr y en donde al final, con suerte, se llega a algún tipo de acuerdo que es moderadamente aceptable para cada bando. El reto principal que Von ve con este tipo de enfoques es que por un lado es casi inevitable el generar ciertas expectativas importantes, cierta presión de que la negociación va a rendir frutos. Y estas expectativas por lo general predisponen a las personas a enfocarse en alcanzar o en acercarse lo más posible a ciertas metas. Las personas establecen una serie de parámetros que enmarcan la interacción en términos de victoria o derrota. Y esto a menudo lleva a que cada quien mantenga una actitud en donde es necesario defender su postura y sus ideas. Para Bohm, en cambio, su noción del diálogo es una en donde las personas se reúnen para conversar sus diferencias con el claro entendimiento de que no existe una agenda que deba ser seguida o una serie de objetivos predeterminados que deben ser alcanzados. El diálogo, en cambio, es en cierta forma. Una conversación que en realidad no necesita llegar a ninguna parte. No necesita llegar a algún acuerdo o alguna conclusión. Y esto se estableció así de manera deliberada. Porque en el momento en que se establece una agenda predeterminada y en el momento en que se establecen metas por cumplir, implícitamente se tienen que introducir prejuicios o preferencias sobre cuál es la mejor manera de orientar y de dirigir la conversación con tal de incrementar la probabilidad de cumplir con esa agenda. Y no es ningún secreto que cuando se establece una agenda, a menudo se refuerzan las expectativas y eso tiende a aumentar la presión para lograr resultados, algo que con frecuencia carga todavía más la conversación con emociones y favorece a que se solidifiquen las posiciones. Para Bohm, los problemas sociales en gran parte provienen de la falta de cuestionamiento y de análisis del mismo proceso de formación de nuestros pensamientos y conclusiones. El patrón de pensamiento que dio origen a un punto de vista en particular. Con frecuencia no es algo a lo que se le dedique mayor atención. Se gasta tanta energía muchas veces defendiendo nuestras formas de pensar, pero muchísima menos energía analizando el proceso mediante el cual se forman estas ideas. Cuando percibimos algo... El cerebro está constantemente haciendo una interpretación activa de la información que está capturando para así poder crear un significado y una explicación. Y este proceso de interpretación de la información que percibimos del mundo externo es altamente permeable. El cerebro de cada persona cuenta con toda una serie de expectativas... Prejuicios, experiencias y valores que moldean y que dan forma en todo momento al proceso de explicarnos y de construir el significado de la información que estamos percibiendo. Entonces, en esencia, lo que percibimos puede, en cierta forma, ser resumido como el mejor intento del cerebro de entender lo que está allá afuera, pero Ciertamente tenemos que estar conscientes de que es un intento altamente imperfecto y que está siendo influenciado constantemente. Por este motivo, uno de los puntos focales del diálogo propuesto por Bohm es precisamente el incentivar a que pongamos nuestros propios prejuicios en evidencia, así como el propio proceso. Mediante el cual nuestros pensamientos e ideas van tomando forma. Cuando hablamos de alucinaciones. Una alucinación es cuando percibimos algo que aparenta ser real. Pero no es algo que exista. Y entonces en cierta forma se podría decir que siempre estamos en realidad alucinando. Porque Constantemente estamos tratando de formar una interpretación, una explicación de lo que logramos percibir. Pero eso no quiere decir que esas sean verdades absolutas, por lo que hasta cierto punto podríamos llamar a este proceso una alucinación controlada. En cierta forma, se puede decir que lo único que podemos asegurar que es verdadero es la propia experiencia que hayamos tenido de manera individual. Y este punto en particular me recuerda a uno de los secretos más interesantes que he aprendido del mundo del arte, y en especial de la pintura tradicional. Interesantemente, si un artista desea crear una obra que tenga un alto nivel de realismo, una obra que cuando la veamos inmediatamente nos transmite una sensación de ser una fiel copia de la realidad. Entonces la pintora debe escoger cuidadosamente cuáles elementos específicos va a resaltar en la obra. Elementos que ella debe retratar con un alto nivel de detalle. Pero el secreto está en que ella únicamente puede escoger un número determinado y preciso de elementos. Y el motivo se debe a que el cerebro humano, en realidad, cuando observa algo, no hace una observación perfecta de absolutamente cada detalle que está en su rango de visión en todo momento. En cambio, el cerebro humano se enfoca en un punto específico, el cual domina su atención y es precisamente en este punto en donde nuestra mirada se encuentra enfocada. Todos los demás elementos que se encuentran en la periferia de nuestro rango de visión son elementos que en realidad se encuentran fuera de enfoque y que son generalmente ignorados. Y esto sucede de una manera tan natural y automática en nuestro cerebro que en realidad no, lo notamos a menos de que le prestemos cuidadosa atención y el motivo por el que nuestro cerebro funciona de esta manera es porque no, podemos ni necesitamos necesariamente el retener un nivel tan alto de detalle de todo lo que se encuentra en nuestro rango de visión en todo momento. Ahora, si el artista fuese a dibujar con un alto nivel de detalle todos y cada uno de los elementos que aparecen en la obra. La pintura entonces en realidad se asemejaría muchísimo más a una fotografía... ...pero ciertamente no sería una representación realista... ...de cómo el cerebro humano percibe y construye las cosas que se encuentran a su alrededor... ...y por tanto, irónicamente le estaría restando realismo a la obra... Esto lo que nos muestra es que rara vez estamos conscientes del nivel de distorsión con el que vemos y con el que explicamos el mundo que nos rodea. Y en cambio, tendemos a aferrarnos a nuestras opiniones y a nuestras verdades absolutas. Y entre más lo hacemos, más se vuelve parte de nuestra identidad, al punto de que un cuestionamiento de nuestras propias opiniones y nuestras verdades más arraigadas puede fácilmente ser interpretado como un ataque a nosotros mismos. Nuestras opiniones se convierten entonces en parte de nuestra identidad y de nuestro ser. Cuando el artista e ilustrador estadounidense, Steve Houston habla sobre los conceptos que para él son fundamentales en el arte, él siempre enfatiza el punto sobre cómo muchas veces la gente se siente atraída a un cierto tipo de arte o a una obra artística específica porque, de cierta forma, ya sea consciente o inconscientemente, esa persona encuentra en esa obra el significado o las emociones que está buscando. Encuentra el mensaje que explícita o tal vez inconscientemente para esa persona es importante encontrar. Steve Houston en cierta forma cuestiona esa tendencia tan común de enfocarnos en entender ¿Qué específicamente es lo que nos quiso mostrar una artista al crear una obra? ¿Cuál era su mensaje específico su intención explícita? Y en cambio, para él, la artista al realizar arte debe ser siempre cuidadosa de dejar la puerta abierta para que sus espectadores puedan entrar en su mundo y encontrar allí lo que sea que necesitan O que están buscando El concepto de diálogo Propuesto por Bom. En esencia funciona de una manera similar. Él considera que el elemento fundamental en el conflicto se encuentra precisamente en el proceso de creación de ideas y pensamientos. Y por este motivo, el sentido del diálogo se convierte no en el ganar un argumento persuadiendo a la otra persona de la superioridad de nuestras opiniones, sino, en cambio, se trata de suspender por un tiempo este patrón de pensamiento. La necesidad de defender nuestras opiniones puede ser suspendida por un tiempo y esto abre el espacio para que la conversación se convierta cada vez más en un espacio que puede ser llenado por ideas alternativas. El diálogo, entonces en cierta forma actúa de una manera muy diferente al enfoque científico o inclusive religioso. En la ciencia, así como en muchas corrientes religiosas, se coloca un gran énfasis en la construcción y el seguimiento de verdades absolutas en el diálogo. En cambio, el enfoque se encuentra no en el encontrar verdades absolutas, sino más bien en construir verdades en conjunto. Si podemos dejar que todos nuestros prejuicios sean evidentes y suban a la superficie, si podemos ver todos nuestros prejuicios, podemos quizá moverlos de maneras creativas, en direcciones alternativas, pero siempre en conjunto. Porque, en esencia, la idea del diálogo propuesto por Bohm es que el proceso de dialogar eventualmente dé paso a un espacio creativo que abre el camino hacia una transformación de las verdades que nos hemos estado diciendo por años. Al final, la idea no es necesariamente demostrar los errores en los argumentos de la otra persona, sino más bien en el construir ideas en conjunto a partir de puntos de encuentro a partir de conclusiones compartidas por todos. Y estas conclusiones compartidas pueden ser tan básicas como acordar que cada quien tiene derecho a buscar lo que considere mejor para sus familias y seres queridos, o acordar que la opinión de cada persona obedece a sus experiencias directas y a sus valores personales. Para Bohm, en el diálogo, todo el mundo, en esencia, es libre. El diálogo no se trata de convertir a una masa de gente, a un colectivo, para que domine a un individuo. Con suerte, en la participación en un diálogo, uno o varios significados o conclusiones en común irán a surgir, pero significados que aún así no excluyen al individuo y a las opiniones personales, el individuo puede aún así conservar sus opiniones individuales, pero parte de estas opiniones ya se encuentran absorbidas, por lo menos en cierta forma, dentro del significado común que llega a compartir el grupo. Y en esencia las sociedades modernas se mantienen en existencia precisamente gracias a un proceso de este tipo. Sobre todo en aquellas sociedades democráticas. Yo en lo personal comparto la sociedad en la que vivo, el país en el que vivo, con millones de personas que tienen millones de opiniones diferentes a las mías, pero a la vez la gran mayoría de nosotros compartimos identidades, historias, creencias o valores compartidos, aunque sea a un nivel general. De lo contrario, las sociedades como las conocemos hoy en día no podrían existir. Sin embargo, los objetivos de este tipo de diálogo no evitan de que pueda llegar a ser un proceso sumamente frustrante. El proceso para siquiera llegar a encontrar pequeños elementos que pueden ser compartidos por todos o la mayoría de los miembros puede ser extremadamente lento. Y adicionalmente, durante un proceso de diálogo, normalmente las personas adoptan diferentes roles. Hay personas que quieren dominar la conversación, mientras que otras pueden ser mucho más retraídas Y por eso, si bien no se habla de líderes en el diálogo, sí es necesario que exista un facilitador que pueda guiar las conversaciones y que logre mantener el orden y el respeto por los principios básicos del diálogo. Y me refiero a principios porque, a pesar de que no hay reglas como tal en el proceso de diálogo propuesto por BOM, sí existen ciertos principios que aprendemos a respetar y que nos ayudan a guiarnos y a mantenernos centrados. Y estas no son reglas impuestas, sino que más bien son principios acordados por el grupo y en donde cada uno de los miembros del grupo reconoce la importancia de preservar estos principios. Sin embargo, mi opinión del diálogo propuesto por bomb no se ha mantenido completamente estática con el tiempo. Y el cambio principal que tuve en mi forma de pensar fue precisamente en lo que yo por mucho tiempo consideraba que era el punto más fuerte del diálogo. Y me refiero al tema de las expectativas. Yo solía pensar que el no tener prácticamente ninguna expectativa al sentarse a dialogar con alguien o con un grupo de personas era precisamente la clave para bajar la presión de la interacción y volver más probable algún tipo de avance pero interesantemente fue el filósofo y educador brasileño paulo freire quien me hizo reflexionar y cuestionarme precisamente este punto. Freire famosamente fue un gran crítico de los métodos de enseñanza en donde las personas son vistas como receptores vacíos que deben ser llenados con el conocimiento que está en manos del profesor o del especialista. Para Freire, este tipo de enseñanza, si únicamente se desarrolla de esa manera no es entonces una pedagogía que permita una verdadera liberación de la persona, un verdadero empoderamiento. Porque, en cambio, lo que llega a fomentar es a que la persona no educada sea vista como alguien desprovisto de conocimiento, así como de un poder de acción. Y Freire ve específicamente al diálogo, como un método alternativo que permite llevar a cabo una forma de enseñanza que él considera como verdaderamente liberadora. Para él, el diálogo es un método mediante el cual se puede dar un real intercambio de conocimiento entre todas las partes presentes, tanto el profesor o especialista como los alumnos o estudiantes. Y este intercambio de conocimiento es vital porque Freire parte del principio de que el conocimiento es construido por todas las partes en conjunto. El conocimiento no es únicamente propiedad del especialista o de las personas preparadas, sino que los alumnos o los miembros de la comunidad también cuentan con su propio conocimiento, que también es válido y relevante. El conocimiento entonces deja de ser algo estático, basado en ideas anteriores. Y en cambio, para Freire, es algo a lo que se le va dando forma de manera constante durante el mismo proceso de transformación de la realidad mediante el diálogo. Entonces, para Freire, en el diálogo siempre debe haber una relación horizontal porque no se puede dialogar sin humildad no se puede dialogar si yo me considero superior a los otros. Y para Freire es precisamente esa humildad la que también nos debe hacer reconocer que el diálogo no puede llevarse a cabo en un clima sin esperanza. Si las personas que participan en el diálogo no esperan nada de esta interacción, entonces esto se convertiría en un ejercicio inútil, y sin sentido y sería un acto vacío por lo que Freire consideraba que siempre que exista esperanza entonces siempre existirá el deseo de luchar por cambiar nuestra realidad por una situación más justa inclusive Freire va aún más allá y explica que en su opinión el diálogo tampoco puede existir sin la presencia de un profundo amor Amor por la gente y por el mundo. Porque amor es, después de todo, la fundación del diálogo. Y quizá este es el mayor tipo de esperanza que puede haber. El sentir algún tipo de amor por las personas con quienes se está dialogando. Y me parece que ciertamente el llegar a sentir un cierto nivel de amor por las personas con las que se está dialogando, sea en un contexto pedagógico o de debate, puede llegar a ser algo bastante ambicioso. Pero, sin lugar a dudas, considero que podemos aspirar a ver al diálogo como un proceso que nos debe llevar cada vez más hacia una mayor humanización de las personas. El antropólogo canadiense Wade Davis cuenta cómo en las selvas del norte de Borneo vive un grupo indígena que se conoce como los Penan y este grupo pertenece a uno de los últimos grupos nomádicos del sureste de Asia y Davis cuenta cómo para los Penan interesantemente todo el mundo tiene que ser autosuficiente y capaz de realizar cualquier tarea. No hay especialistas y casi no existe un orden social jerárquico. Inclusive no existe en realidad una palabra para dar gracias. Porque el compartir es un valor tan importante en la comunidad que es considerado casi como una obligación. El compartir es algo que se da prácticamente por sentado dentro de los Penan y al ser nómadas que no tienen un incentivo para acumular cosas, la riqueza no es medida en términos de sus bienes materiales, sino más bien en términos de la fortaleza de sus relaciones sociales. Para un Penan, una persona pobre, por lo menos desde el punto de vista de las sociedades modernas, sería en realidad una vergüenza para toda la comunidad y Davis cuenta como para los penan así como en muchas otras sociedades tribales no se incentiva a la crítica directa de otras personas porque la prioridad es siempre preservar la armonía del grupo por lo que se le da un altísimo valor al sentido de comunidad por supuesto que vivimos hoy en día en sociedades infinitamente más complejas que la de los Penan en Borneo. Pero si hay algo que podemos aprender de ese grupo étnico es la importancia que se le dedica a la convivencia y a la unidad del grupo. Si algo tienen completamente claro los Penan es que cuando no existe algo que pueda ser fácilmente intercambiado por un servicio, como en el caso del dinero, cuando dependemos directamente de la fortaleza de nuestras relaciones con otras personas para nuestra propia subsistencia, no nos queda otra alternativa que trabajar para mantener esos lazos sociales con los demás miembros de la comunidad fuertes y saludables. Durante el apogeo del renacimiento en Europa en el siglo XVI se da un paso enorme En el proceso de la liberación de las personas en varias sociedades europeas Porque las personas se fueron liberando gradualmente de muchas restricciones impuestas Por los valores sociales y religiosos que habían dominado en Europa por siglos En las sociedades altamente influenciadas por los diferentes movimientos intelectuales, filosóficos y culturales durante el Renacimiento las nuevas ideas y valores que se empezaron a popularizar, de repente se convirtieron en una enorme inspiración para tantas personas, lo que les permitió en muchos casos darle rienda suelta a su imaginación. Y en ciertas sociedades alrededor del mundo, ese nivel de liberación le ha permitido hoy en día a tantas personas el llevar una vida altamente independiente y autónoma, libre de responsabilidades y mandatos morales, familiares o espirituales. Personas que ahora pueden vivir sus vidas principalmente en función de ellos y de ellas mismas. Sociedades en donde sus miembros casi que únicamente deben velar por satisfacer sus necesidades y sus deseos personales. Y en donde el bienestar de la sociedad o de la comunidad inmediata donde vivo, o del resto de mi familia directa, no es mi responsabilidad. Esa es la responsabilidad del gobierno nacional o local. Y creo que una de las consecuencias naturales de esta liberación de la mente y de la creciente valoración del sentido de autonomía es la gradual disminución en estas sociedades de la importancia que tradicionalmente se le ha dado por miles de años al sentido de comunidad porque con el tiempo se ha ido trazando una separación cada vez mayor entre el individuo y las bases y el sustento tradicionalmente dado por el sentido de conexión con un ser o con una fuerza suprema, el sentido de fe o de espiritualidad, así como una fuerte dependencia del de resto de la comunidad. Y creo que en gran medida esta veneración por el individualismo es lo que le ha permitido a muchas sociedades el establecer prácticas y estructuras altamente dañinas para otras personas, así como para los ecosistemas naturales si mi meta principal en la vida es realizarme como persona, si lo que más me importa soy yo mismo y mis propios problemas, se vuelve entonces mucho más difícil el encontrar un motivo por el cual debo molestarme por tomar en cuenta y por valorar las opiniones o las realidades de otras personas. Y creo que muchas veces ese sentido tan fuerte de autonomía y de independencia, se fundamenta en una fuerte noción de certeza, de certeza sobre las cosas que considero como mis propias verdades y que son parte integral de mi sistema de creencias. Y precisamente por este motivo es que me parece tan interesante el perfil de alguien como David Bohm. Porque irónicamente, Bohm era un físico destacado en su campo, que llegó incluso a trabajar con algunos de los físicos de mayor renombre de su época y que logró realizar aportes teóricos importantes en el campo de la física. Y sin embargo, a pesar de ser una persona de ciencia, Bohm explica cómo las teorías científicas no describen al mundo con completa exactitud, sino que son historias que describen las experiencias de científicos y de especialistas en su interacción con el mundo de maneras definidas. Las teorías no son descripciones y explicaciones de un mundo que debe encajar de una cierta manera. En cambio, cada una abre una ventana a través de la cual podemos ver al mundo desde una perspectiva particular parecer entonces que lo importante en la vida no es tanto el encontrar respuestas claras a los problemas del mundo o de nuestra propia vida, sino más bien, lo más importante, pareciera estar en la flexibilización de nuestras opiniones. Al fin y al cabo, el estar en desacuerdo o el pensar diferente a los demás no es tanto el problema. La clave es parecería ser cómo trabajamos nuestros desacuerdos y cuáles dinámicas tendemos a utilizar para tratar nuestras diferencias. Y en este aspecto el diálogo se convierte casi que una necesidad existencial y especialmente en ese proceso que nos permite el crear en conjunto y buscar elementos que puedan dar paso a una conciencia colectiva. Que pueda ser compartida por todos. Ahora. La clave. Como nos recuerda Freire. Está en que nos importe. El dialogar. Porque el dialogar. Con un grupo de personas. Con las que estamos en completo desacuerdo. Por lo general. No es una experiencia agradable. Sin embargo. Las personas. A menudo estamos dispuestos. A aceptar. Todo tipo de incomodidades. Y de frustraciones. Siempre y cuando. Cuando sean en función de un motivo que consideremos como importante. Al final, puede que sigamos sin entender a las personas con las que estamos dialogando. Puede que no logremos encontrar las respuestas que nos gustaría tener. Puede que ni siquiera logremos desarrollar algún tipo de convivencia colectiva. Pero también recordemos que la naturaleza del diálogo es el llevarnos a desarrollar una forma crítica de pensar, por lo que quizá nuestro mayor aprendizaje sería el de aprender a dudar de nuestras conclusiones más arraigadas y el de lograr hacernos las preguntas correctas.